0: Hola, bienvenida nuevamente a un capítulo de Vida Migratoria. Hoy es un capítulo diferente porque de vuelta voy a estar yo sola hablando y quería hablar sobre algo que seguramente si estuviste un poco online en los últimos, las últimas semanas viste esta tendencia que está en Instagram y en redes sociales en general sobre los ins y los outs del de año, ¿no? Eh, y que básicamente la idea un poco es manifestar en algún punto lo que queremos que se mantenga, lo que queremos generar para este nuevo año que empieza y lo que no queremos más, lo que queremos que se vaya de nuestra vida. O sea, lo IN, lo que queda dentro, y lo OUT, lo que se va. Esto no es más que un approach distinto a lo que hacemos tradicionalmente, que es esta cosa de poner nuestros objetivos para el año, después de hacer un balance de lo que pasó el año pasado. Simplemente que las redes sociales, como todo, le dieron una vuelta de tuerca y ahora hablamos de los in y de los OUT. Pero bueno, yendo un poco a, a este año y a Miss In y Miss Out, me gustaba la idea de compartir un poco más. Yo lo publiqué en Instagram, en, en un reel, pero me parece que es muy reducido el concepto, lo que, lo que puedo compartir en un reel, y me gustaba la idea de ampliar un poco eh, cada uno de estos puntos que yo puse como In y como Out, y explicar también por qué, o sea, qué significa cada uno de estos puntos para mí y por qué fue importante incluirlos. Empezando con los in, puse disfrutar el ocio, porque para mí desde hace unos años ya que me cuesta bastante disfrutar de mis momentos de ocio. Y a esto me refiero a disfrutarlos de una forma que no sea usar redes sociales todo el tiempo. Entonces cada vez que tengo un tiempo libre, en vez de ver una película, de salir con mi familia, de no sé, lo que sea que se me ocurra, de leer un poco... Eh, tiendo a tirarme en un sillón a ver redes sociales, a hacer el scrolling infinito de TikTok y demás. Entonces creo que esto tiene que ver con resignificar un poco el ocio y con darle el espacio y el valor que puede tener para mí. Y quiero que este año sea un año en el que aprenda a disfrutar de esos momentos de ocio sin culpa, sin eh, perder la oportunidad. Y nada, en general disfrutarlos un poco más y, y que sean más provechosos también. No solamente eh, que yo la pase mejor, sino que también tengan un sentido y un propósito en sí mismo. El segundo punto que puse como IN es el tema de las nuevas amistades. Esto es algo que para mí es constante. Yo siempre estoy abierto durante toda mi vida. Fui conociendo gente nueva. Hubo momentos en los que fue más fácil y otros momentos en los que fue más difícil. Pero a mí me encanta conocer gente nueva. Me encanta conocer nuevas amigas en particular. Me encanta generar nuevas conexiones y demás, y, y creo que este año, más teniendo en cuenta mi, mi realidad actual como migrante y demás, me parece que, que es importante que mantenga esta actitud de estar abierta a nuevas personas, a, a conocer gente nueva. No necesariamente eh, todas las personas que conocemos después se transforman en amigos, pero sí... Creo que en la medida en que estemos abiertos, que estemos vulnerables y dispuestos, esas relaciones pueden proliferar y, y convertirse en cosas más interesantes a la larga, ¿no? El tercer IN que puse es aprender Dutch, que esto tiene, es una deuda pendiente que tengo ya hace casi dos años. Yo sabía cuando venía para acá que en algún momento iba a tener que aprender el idioma y quiero hacerlo. Ya está. Es como no, no hay mucha chance de seguir pateándolo. Me parece que es algo que es importante. El año pasado lo noté mucho cuando empecé a trabajar acá, que es necesario saber el idioma. Por más que en inglés te puedas manejar y lo puedas gestionar y que te las arregles, eh, me parece importante aprender el idioma, poder entenderme con la gente local, poder comunicarme de una forma más efectiva con la gente cuando hablo. Y no estar siempre con, con esa cosa de hablamos un idioma intermedio que no es ni mío ni del otro, entonces terminamos... Haciendo un menjunje de, de comunicación eh, y que eso se traduce obviamente en, en no entendernos realmente, en no compartir el humor, en un montón de cosas que obviamente eh, pasan por no hablar el mismo idioma, ¿no? Ni hablar de que para mí es súper importante aprender Dutch porque en el colegio, por ejemplo, de Antonia eh, hablan Dutch, obviamente, en las reuniones de padres genéricas, en las generales son en Dutch Cualquier comunicación es en Dutch, entonces necesito realmente eh, apuntalar un poco esto y, y darle prioridad. Eh, lo bueno es que ya empecé, o sea, no, no empecé todavía, pero, pero sí que le puse energía a esto. Y ya estoy anotada para empezar en febrero con mis clases de Dutch. Son una vez por semana, dos horas y pico. Eh, y nada, es un desafío porque durante hasta mayo, básicamente, voy a ir una vez por semana... <coughs> Y voy a aprender este idioma eh, y hablar dos horas y media en otro idioma y, y todo el esfuerzo que eso implica, ¿no? Eh, pero, pero bueno, nada estoy realmente segura de que, de que es necesario y que, y que me va a venir bien y que, y que siempre, obviamente, aparte, esto está relacionado con el anterior porque también voy a conocer gente nueva ahí. Así que, nada, me parece que es un punto que era necesario ponerlo este año. El cuarto punto tiene que ver con... Eh, Dice literalmente, más fotos, más películas, más libros. Está relacionado con lo del ocio, pero tiene que ver también con enfocarme en lo que disfruto. Eh, hace, hace un año y medio que, que nos mudamos acá y la verdad es que la fotografía la dejé medio abandonada. Me miro a la cámara desde un rincón y, y me da pena. Y, y pienso en, en las oportunidades perdidas de no sacar las fotos que podría estar sacando. Eh, también quiero como aceitar un poco el, el, todo el proceso de sacar una foto, cuando sacas una foto hay muchas cosas que funcionan intuitivamente y que tu cuerpo por memoria las las hace y, y hay tanta información que estás manejando en ese momento que, que cuando no está aceitado, cuando, cuando estás como oxidada, lo que te pasa es que vas a sacar una foto y te cuesta un montón. Eh, no hablo de sacar una foto con un teléfono, sino de sacar con una cámara y demás, ¿no? Entonces, eh, quiero, quiero, hacer más, quiero hacer más sesiones de fotos, quiero trabajar más con la fotografía, quiero que, que crezca mi negocio también eh, de fotografía acá. Eh, y bueno, nada, quiero, quiero enfocarme también en eso, ¿no? Con respecto a las películas y los libros, eh, el año pasado retomé bastante el, el hábito de la lectura, pero bueno, por momentos me cuesta bastante enfocarme. Obviamente está relacionado con, con esto del scrolling infinito en TikTok y demás, eh, y con darle prioridad, ¿no? Yo siempre pienso que si yo no le doy lugar al, al libro, el libro obviamente no se va a leer solo, entonces me parece que, que está bueno también priorizarlo y elegir gastar mi tiempo, que no es gastarlo, pero bueno, eh, elegir, invertir mi tiempo eh, en leer, en, en elegir libros que me interesan y, y, a, y a ahondar un poco más todavía en, en retomar este hábito que... Yo durante muchos años y durante casi toda mi vida leí un montón y después de la maternidad eh, y el, el sueño totalmente trastocado y demás, eh, bueno, nada, obviamente que, que uno va eligiendo el momento y va eligiendo las batallas que puede pelear y lamentablemente la lectura pasó a tener un lugar completamente perdido dentro de mi vida y de a poco fui eh, recuperándolo y el año pasado de vuelta sentí que, que de nuevo estaba conectando un poco más con el hábito pero no es, es algo que no quiero dejar de tener presente y activo en mi cabeza como un objetivo porque si no se desliza, se va. Eh, y el tercer punto que tenía que ver con las películas, yo disfruto muchísimo de ver películas, me encanta, me encanta el cine y de vuelta es un hábito que perdí muchísimo eh, porque las series son más cortas y, y me engancho más porque TikTok me, me destruyó la cabeza y me hizo que mi, mi capacidad de atención sea cada vez menor, entonces nada quiero, quiero retomar también esto De ver películas, de, de disfrutarlas De no sentir que estoy todo el tiempo eh, Atenta al celular A ver si sale una alarma o lo que sea eh, Ir más al cine también Acá hay un programa del cine Que está buenísimo, que vos sacás un, Como una especie de suscripción Y podés ir libre todas las veces que quieras Al cine, así que quiero eventualmente Sacar esa suscripción Eso también implica acomodar mi agenda mejor Para poder aprovecharla, porque si saco la suscripción Y después no voy nunca, es carísimo entonces, no tiene mucho sentido. Entonces, nada, eh, quiero, quiero darle un poco de prioridad también a ver más películas. Y el último punto que puse dentro de los IN es mayor tiempo en soledad. Yo soy una persona que disfruta muchísimo de estar sola. Y es difícil a veces encontrar ese espacio cuando, eh, no sé, mi marido hace home office básicamente el 99% del tiempo de, del mes... Eh, Antonia eh, obviamente va al colegio Pero después está acá y está conmigo Casi el 99% del tiempo Entonces cuesta bastante eh, Encontrar espacios de soledad De disfrute de esa soledad ¿Por qué son importantes esos espacios para mí? Porque Mi proceso creativo implica Estar en soledad Me cuesta mucho crear eh, Cuando siento Una mirada externa Antes de que termine Mi proceso de crear digamos. Cuando ya hice, ya creé, ya está listo todo, no tengo problema lo, que lo vea todo el mundo. No, al contrario, me encanta que lo vean y lo comparto en redes lo comparto por todas partes. Pero ese proceso para mí es muy íntimo, es muy vulnerable y necesito ese tiempo de soledad para poder hacerlo. Si no, no hay forma de hacerlo. Ahora vamos con los out, las, las cosas que, que quiero eliminar en el 2024, que no quiero, que quiero reducirlas. Nada, bajar un poco eh, ese, la presencia de estos puntos, ¿no? La primera que puse es las opiniones ajenas no solicitadas. Estoy harta, cansada, desgastada de aceptar y escuchar cualquier opinión simplemente porque la gente tiene la capacidad de hablar y cree que su opinión es demasiado importante y que te la tiene que compartir. Basta, o sea... Aprendamos a casarnos la boca, a escuchar sin juzgar Y si juzgas, guardártelo para adentro y no compartirlo Porque a veces la gente, cuando te cuenta algo, cuando comparte algo No te está pidiendo que le des un juicio de valor Está simplemente compartiéndolo Entonces, aprender a... Yo también, ¿no? Que, o sea, es algo, algo que va y viene de los dos lados Yo, por un lado, aprender a, a no a dar opiniones no solicitadas Y limitar muchísimo... Al 100% te diría el tema de la opinión de los cuerpos ajenos, por ejemplo. Y lo mismo del otro lado, espero que del otro lado haya mucho menos de esto, menos comentarios negativos, menos eh, juicios de valor que nadie pidió y que nadie está esperando. Porque nunca sabemos qué hay del otro lado, nunca sabes lo que puede hacer tu comentario en la cabeza de otra persona. Yo sé que estas generaciones nuevas de cristal y demás, y que hay, hay como todo un, un tema con eso, yo no me considero de cristal, pero sí creo que soy una persona que busca y espera la empatía, tanto mía hacia otra persona como de otras personas hacia mí. Entonces, mi, mi resumen de este punto es, si no tenés nada que sumar, si tu comentario no va a resolver nada y no va a ayudar, callate la boca, no lo compartas, no suma y no tiene sentido que lo estés compartiendo, lo único que va a generar es cuestiones negativas en el otro lado. El segundo punto tiene que ver con la ansiedad. Yo soy una persona que sufre ansiedad. Por suerte, en este momento estoy bien, pero tuve ataques de pánico en mi vida, tuve situaciones en las que sentía que se me iba de control la ansiedad y puedo caer muy rápidamente en eso. Entonces quiero que se vaya esa ansiedad de mi cabeza o tratar de controlarla lo mejor posible, entender que hay algunas situaciones que escapan de mi control y que no todo el mundo gestiona sus emociones y gestiona sus situaciones de la misma forma en la que yo espero o yo haría lo mismo. Entonces también aprender a, a bajar esa ansiedad y a entender que lo que el otro hace y dice y opina y demás no dice nada sobre mí sino sobre esa otra persona. No es fácil esto, es un proceso, es un aprendizaje y es súper doloroso, pero creo que es importante tenerlo presente y tenerlo controlado y poder volver a mi centro y decir, ok, esto yo no soy. Esto, esto que esta persona está diciendo Esto que esta persona está haciendo No me representa, no soy yo No tiene nada que ver conmigo, es un problema de esa persona Ahí lo escuchan a Liliana hablando de fondo <ríe> Se despertó y viene llorando para ver qué pasa Porque estoy hablando sola eh, El tercer punto tiene que ver con El scrolling infinito de TikTok eh, Necesito dejar de consumir TikTok De la manera en que lo hago Le dedico demasiadas horas Yo entro ahí y es como entrar en un agujero negro Esto me pasaba antes con YouTube Entraba a YouTube y, y no sabía por dónde salía, básicamente. Y con TikTok me pasa lo mismo, que entro y que el algoritmo funciona tan bien, que me muestra contenido que me súper interesa, y tengo miles de recetas guardadas que quiero hacer, y tengo miles de libros que quiero leer, y tengo miles de películas que quiero ver, y sin embargo, quedan ahí, guardadas en un favorito de TikTok, porque le dedico tanto tiempo a esta red social que, que después no, no tengo tiempo para hacer otras cosas. Entonces, Creo que es hora de bajarle la intensidad a ese scrolling y aprender a controlarme y a disfrutar de vuelta del tiempo libre de otra forma, de una forma más saludable. El cuarto punto es dejar afuera algunos miedos injustificados y limitantes. ¿A qué me refiero? A miedos que tienen que ver principalmente con mi profesión, con, con mi relación social, con la gente con la que yo interactúo a nivel profesión por ejemplo, eh, este miedo a incomodar, el miedo a que eh, la gente opine mal opine, o no le guste lo que yo hago, que piensen que me muevo de una forma que no está buena, no sé, un montón de prejuicios que tengo en la cabeza que no sé si son normales, eh, pero sí sé que son limitantes, que evitan que yo haga cosas que tengo ganas de hacer y que me parece que son importantes para mi negocio para mi profesión, para disfrutar de la fotografía, de mi, mis conocimientos de marketing digital y demás y a veces dejo de hacer las cosas por miedo al que dirán, que me parece bastante irónico porque al fin y al cabo es una de las cosas con las que siempre eh, peleé y con la, y las que siempre hablo con, las, con mis clientas, ¿no? porque es uno de los miedos más grandes y más profundos que tenemos siempre que es el que dirán, el que van a pensar, el cómo vamos a caer, el que van a opinar y que van a hablar de nosotros a nuestra espalda y demás. Y esto tiene que dar vuelta también con el tema de las opiniones ajenas y de lo que la gente haga, dice, haga, diga y opine sobre nosotros, ¿no? Y, y nuestro control eh, que excede completamente a, a eso. O sea, nosotros ahí no podemos hacer nada, entonces no tiene sentido. ¿Qué pasa, Liliana? Bueno, después de, este después de esta interrupción de Liliana, continúo. Eh, nada, decía esto, que nosotros no tenemos control y, y yo no tengo control sobre lo que la persona vaya a pensar, decir o hacer con lo que yo tengo para ofrecer. Entonces creo que eliminar esas creencias limitantes, esos miedos, esas inseguridades, son, es importante. Y es algo en lo que quiero trabajar y evolucionar este año. Y el último out, que también está relacionado con eso, obviamente todo tiene que ver con todo, ¿no? Eh, es eliminar de mi cabeza el síndrome del impostor. No sé si saben lo que es esto, pero básicamente el síndrome del impostor es eh, algo que padecemos muchas personas en las que creemos que no estamos capacitados o que no estamos listos para hacer lo que hacemos laboralmente. Generalmente tiene que ver con lo laboral. Eh, es, es algo que tiene que ver con, obviamente, inseguridades, con estas creencias que tenemos en la cabeza y demás. Con miedos, con un montón de cosas, pero ya está. O sea, es como. Yo creo que ya tuve demasiadas, demasiados ejemplos donde me demostraron que lo que yo tengo para ofrecer está bueno, que le sirve, que suma a las personas. Entonces, quiero dejar de pensar en eso y quiero enfocarme en, en las cosas positivas de mi trabajo. En la parte copada, en la parte del disfrute y, y abandonar un poco esta cosa de, de, de la parte negativa, ¿no? De la comparación, de eh, el, la envidia, un montón de cosas que surgen a raíz de este síndrome del impostor que no están buenas para nada y que lo único que hacen es destrozarme mentalmente y evitar que yo pueda realmente eh, desarrollarme al 100% en, en mi trabajo, ¿no? Entonces, eh, esto, eliminar el síndrome del impostor, confiar en lo que tengo para ofrecer y abrirme sin miedos, ser vulnerable, porque yo creo que en la vulnerabilidad es donde realmente podemos conectar con las otras personas y si uno no es vulnerable, el otro tampoco va a ser vulnerable porque naturalmente tendemos a, a protegernos. Entonces, eh, en la medida en la que yo sea abierta, va a haber gente que se va a abrir a mí también y con la que voy a conectar. Y creo que eso es súper importante y es súper valioso. Y ya está, no hay que pensarlo más y no hay que enfocarse en otras cosas. Hay un podcast que siempre escucho que se llama Mientras respires aún estás a tiempo. Eh, es un nombre genial. Eh, y ella siempre, bueno, tiene una historia súper interesante, se llama y y después la, la quieren buscar y, y escuchar. Pero ella siempre dice que donde ponemos el foco todo se expande. Y eso tiene que ver con dónde nos enfocamos, dónde ponemos el esfuerzo. Porque cuando vos mirás algo, cuando vos te, te encerrás eh, y pones el foco en eso, eso pasa a ser todo en tu vida. Eh, todo pasa a girar alrededor de eso y todo pasa a tener relevancia en relación a eso o no. Entonces creo que es súper importante poner el foco en las cosas que están buenas, en las cosas que suman, en las cosas que... Eh, aportan a, a vos misma, a el, tus pares, a tu sociedad, a tu entorno social, a todo. Está buenísimo eh, tratar de, de pensarlo desde ahí y, y después dejar que lo malo que viene es solo, porque las cosas pasan y, y no es necesario buscarlas ni llamarlas, ni mucho menos, eh, entonces dejar que lo malo que venga solo y después lo gestionás y después ves cómo, cómo seguís adelante y cómo manejás ese, ese sentimiento o lo que te pase cuando, cuando pase lo malo, pero enfocarse en la parte buena y en la parte de lo que vos podés sumar. Bueno, este capítulo siento que más que nunca fue una especie de terapia eh, acompañada de Lili, que, que está vuelta loca, no sé qué le pasa, eh, pero nada, me parecía súper interesante hablar sobre estos in y outs, porque para desarrollarlos un poco, para compartir un poco más sobre quién soy yo y, y lo que yo pienso, y que capaz que te sirven, capaz te inspiran y te, y te ayudan a... A pensar también tu vida desde un lugar diferente. Si es así, me encantaría que me escribas y que me cuentes lo que te pasa. Y, y nada, que, que sigamos creando esta comunidad que a mí me encanta. Te mando un beso grande y nos vemos la próxima. Y no te olvides de compartir este podcast con, con alguien a quien le puede interesar, que le pueda servir. Y si lo puedes calificar, ni hablar que me viene súper bien. Me puedes encontrar en Instagram como paula Granillo y me puedes mandar mails a gmail.com Nuevamente nos vemos la próxima, gracias y te mando un beso.